0: Krásný den z divadla Husa na provázku. Srdečně vás vítám u poslechu dalšího z našich provázek podcastů. Dnes si budeme společně povídat s Milošem Štědroněm, kterého jsme si pozvali při příležitosti jeho 80. narozenin. Krásný den, Miloši.
1: Dobrý den.
0: Při příchodu na provázek jsem vás zahledla ve společnosti ředitele Centra experimentálního divadla Miroslava Oščatky. Můžete nám prozradit, co spoluprávě plánujete?
1: My jsme řešili sedmý... Uh, Únor, kdy bude vlastně bude skácelovská věc tady ve sklepě, protože nahoře se hraje něco a e, řešili jsme to, že vlastně je 100 let od e, narození skácela. a tak dáváme dohromady takový, e, dalo by se říct, pořad, kde je, e, jednak jsou tam ještě lidé, kteří ho znali, čili e, bude tam, e, bude tam Břeťa Rychlík bude tam, kdo tam je, je tam Švanda z Jamu, který prostě pracoval ze Skácele ještě v hostu do domu. Mm-hmm. Potom tam bude Osezlý jako dramaturg toho Provázkovského Skácela, že, čili na dávném prosu, k kterému já jsem dělal hudbu. Já to moderuju celé a hraje se naše CD které jsme vyrobili k pátému výročí skácelovy smrti, to znamená 1994. E, Skácel zemřel, zemřel e, 7. listopadu 1989, já jsem přemýšlel, že to bylo těsně před Bílou ano, ano. horou, a pohřeb jsem dělal se Srbou, to Srba tehdy zbuntoval, takže ten pohřeb, a to, to tam všechno připomínáme, ještě tam, kdo tam přijde, ještě, ještě tam přijde. Teď jsme právě telefonicky pozvali Dášu Přidalovou jako, a ona mě řekla, já jsem teda předstíral, že to vím, ale nevěděl jsem to, že toho sedmého je výročí pět let od smrti přidala. Takže to se velice dobře ještě přinatrefilo, se že se to připomene tam. Hmm. že tu, ta dáša bude sedět s námi že, a teď tam dál, kdo tam ještě, Bob Doubrava jako stálí. Vlastně to byl muž, který bydlel vedle Skácela, asi dva domy, a jeho bratr je Zubaš, který ještě žije, doktor. A tenhle ten Bob byl takový, byl poněkud, bych řekl, mitigovaný tím, že byl poloslepej, že velice špatně viděl a tomu do dneška zůstalo. A on vždycky chodil, dělal Skácelový pochůzky, takže mu chodil na poštu a s botama a podobně a vždycky s ním chodil pak za odměnu do hospody a říkalo se, že jako Skácel vede toho boba do hospody a zpátky vede ten slepý. Skácela, <laughs> aby, aby našel tu kotlářskou 35A. Tak oni chodili asi do pěti hospod, to jsme znali všechno, tak oni chodili do Belví, to bylo jako takový lepší, že potom, jak říkají, vyjde auf lepší, že a potom chodili do, nejraději měli s Mikuláškem ušlechtíčem, mm-hmm. protože tam byl Mario Ander, to byl syn be- be- bývalého majitele Asa, to, to vy nevíte jako mladé děvčátko, víte, kde bylo Aso, to je Sputník. To, to, to byl vlastně první obchodní dům v Brně, mm-hmm. kde ještě já jako malý děcko Někdy v roce 1949, jako malý kluk, jsem to miloval, protože tam byly jezdící schody. Uh-huh. že a tam chodilo celý Brno se vozit po těch schodech, to jedno po schodí. A, a majitel toho Asa se jmenoval Ander uh-huh. a jeho syn byl číšník a výčepní u těch šlechtičen a tam chodil strašně rád skácel s Mikuláškem, protože tvrdili, že mají nějaký dovoz, že něco vozilo z Mikulova. Já nevím, jaký víno vozili, tehdy prostě se pilo. všecko, vše, jaký břečky, dneska je prostě v tom ten posun je obrovský, že protože nesou špičkový vína a tak dále. Čili oni chodili do Belvy, pak chodili k tomu Anderovi a potom chodili po různu, ještě, ještě měli takový jaký úlety.
0: A kam jste chodili vy?
1: Já jsem, to, to je zajímavé, já jsem naprosto, já jsem byl úplně nekavárenský typ. Naprosto, protože to až po 50 jsem se ze mě stal kavárenský typ, že jsem začal chodit s všel jakýma kamoškama a s babama tak? a tak. A to mě zůstalo do dneška. A e, řeknu to, vysvětlím to na příhodě, krásné, tak e, já jsem e, se narodil v Krpolí a Samozřejmě, narodil jsem se v sanatoriu, doktora navrátila, to je dnešní plastika. Jo, co je, tam je veliká chirurgie plastická, že je tam teďka čtyři pavilony a dřív to byla jenom jedna ta vila a ještě takový objekt. A to byla malá porodnice, kde bylo asi, já nevím, šest nebo osm pokojů a tam se narodil Uhde a různí lidi, krpoláci, Milan Kundera a tak dále, Trefulka, já nevím kdo, všecko. No a já jsem zjistil až před deseti lety, když kolega vydal na fakultě dějiny českého fašismu, že to bylo sídlo českého fašismu, protože ten navrátil, který byl těsnohlidkov syn, tak byl, to byl doktor, že tak byl veliký příznivec fašismu a hospitalizoval, aby zabránil uvěznění generála Gaidy, tak ho hospitalizoval v té nemocnici, tam, tédy. No a Celý český fašismus se rozpadl, oni měli obrovskou sílu, oni, oni měli skutečně, oni byli jak ano, třeba dneska, oni měli ke 30%, v některých městech měli třeba 40 v Holešově, v moravských městech. Všechno se to rozpadlo proto, protože se stal říšským kancelářem Hitler a tím pádem, protože oni byli velci nacionalisté, oni byli prostě obrovští Češi takový až fanatičtí, že a tím pádem to, to byl uhlavní nepřítel, že to byli germanofilové, že a tak dál, že Němci a podobně. No, tak to říkám jenom proto, že tak zeširoka jsem to vzal, abych vysvětlil to, proč nejsem kavárenský povaleč, jako <laughs> tehdy, a vysvětlím to takto. Když jsem se narodil, tak prostě jsem bydlel celou dobu na Dimitrovově což je Pražská, Konrad Hetzendorf v štrase, Eisenhowerova předtím, Dimitrovová a nyní Štefániková. Čili hlavní tepna, na které byly furt sami havárky, že já mrtvoli, že já takový... No, a, a chodil jsem do školy na staňkovu, čili e, jsem na samotné hranici města a Králova pole, protože tam byla takzvaná štreka, čili, vlastně trať železniční, která vedla z depa, což je na Šumavské, to vedlo vlastně do Královopolské. No a my jsme bydleli ještě poslední tři domy ve městě, pak byla ta Štreka a tam začíná Palackého a to už je Královopole. No a do školy jsem chodil na Stáňkovu kde jsem chodil s různými význačnými činiteli, například s Franto Kocorkem, který byl na poděbradce tehdy, že, ale chodil na tu Staňkovu a pak se přestěhoval na Masnou tady do Bronxu. No a na Češ, další velká figura, s kterou jsem chodil, byl Pavel Řezniček, s kterým jsem seděl v lavici asi šest let spisovatel, surrealista pražsk, potom se přestěhoval do Prahy v 35 letech. No a teďka, abych to vysvětlil, tak tam jsem bydlel až do 40 let na té Dimitrové a tam už jsem byl Ženatý a něco všecko a můj dědeček tam měl kdysi ordinaci, to byly dva byty spojené, jako v prvním poschodí byl větší byt, třípokojový. tam jsem byl já s rodičí a s dědečkovou hospodyní, která v podstatě byla taková skoro imobilní, že trpěla nějakou neuroporuchou, že se bála lidí, tak, takže mohla být jedině doma a ta dědečkovi, který byl už starý pán, vedla domácnost, protože dědeček byl vdovec, no a ten vedlejší byt, to, tam byla ordinace. A teď to má všechno prostě pokračování, protože v té ordinaci to byly dva pokoje, tam byla čekárna, ordinace a já jsem dědečkovi razitkoval někdy recepty a dokonce jsem psal omluvenky klukům do školy a věci a když dědeček skončil a když zemřel a zlikvidovala se ordinace v roce 1958, tak se tam přestěhovala vdova z důstojnického bytu a ta vdova se jmenovala Marie Fuchsová a to byla babička Karla Fuchsí. Takže od dětství tam chodil Fuxa, který mu jsem dál několikrát počuní na chodbě, protože se do mě sral takzvaně a byl o pět let mladší <laughs> a od té doby jsme kamarádi že? s Karlem. No a už to nebude tak zeširoka, už to zúžím a teď konečně vysvětlím, proč jsem nebyl kavárenským povaleč a teď prostě se stalo to, že... Když jsem začal chodit po Gimplu na vysokou školu, to znamená na filozofickou fakultu, tak ve druhém ročníku se k nám přistěhoval Jiří Štědroň, můj bratranec, stejně starý jako já, kterého vyhodili z kolejí, protože na těch kolejích si vodil si tam samozřejmě kočky, že? a potom ho ještě vyhodil Street, což bylo asi o nějakých 600 metrů dál v táboře, jak, tak tam byl Street a Street měl, takový malý byt ještě dole pro babičku, kterou vypudil z toho bytu a tam si udělal pracovnu. A tam toho Jirku, který neměl kam jít, tak ho tam dalí. Jenomže náš Jirka si samozřejmě vodil kočky i tam a stryc dostal jednou o půl noci nápad, že se půjde podívat do šestého dílu nějakého slovníku a to neměl dělat, protože tam byla jedna velká česká herečka. Náš Jirka byl vyhozen i z druhého obydlí a Dostal se k nám a my jsme se výborně snažili, protože Jirka byl košikář, takový vysoký, skoro dvoumetrový, a e, krasavec a vynikající swingman. A já jsem ráno odcházel na fakultu a Jirka přicházel, že vždycky a zalehával. No a teďka jednou mě říkal ty, Milo, proč ty na nás úplně sereš, že s náma nechodíš? To byl výborný ročník, to byla Galatíková Frej. Jiří, Štědroň, Matouška, ještě nějaká baba ještě někdo. Jo, asi sedm jich bylo nebo šest. No a já jsem je všechny znal dobře. A ty s náma nikdy nechodíš a nejdeš si s náma sednout, tak přijď někdy. Tak já říkám, dobře, tak já teda někdy přijdu. A přišel jsem na Bajerovu do hospody proti Martě a přišel jsem velice v nevhod. Oni seděli a byli úplně zničeni, protože... Jirka a Frej a Matoušek měli jako chlapi chodit do nějakého tělocviku, který vedla docentka Marie Mrázková, Maruška takzvaná, která byla úžasně hodná, choreografka, výborná a dělala pro studenty první poslední a oni prostě na ten její tělocvik úplně systematicky srali a sedmkrát tam nebyli a teď ona furt psala vyhlášky Frej, Štědroň a tak dále mají náhradní výuku tehdy a tehdy a oni prostě nechodili ani na náhradní výuku a nikam. A tak ona se strašně naštvala a dala to rektorovi, což byl Ludví Kundera, otec Milana Kundery, který byl tehdy po Iktu, po nějaké lehké mrtvici a tak trochu zadrhával. A tý, já jsem přišel v předvečer kárné komise, která měla ráno zasednout a na Češi takže bylo, byla chmurná nálada a Frej říkal ještě, Juro, ty seš výborný košikář a výborně zpíváš s bromem, ale prosím tě drž čůňu a nic tam nevyklade, protože ty nejseš bedna, ty to nevymyslíš. Mluvit budu já u té komise. Ty se jenom dívej do země zkroušeně, to umíš bezvadně, jo? prostě musíš dělat zkroušenýho a tak. Prý to tam probíhalo tak, že prostě tam seděla ta Mrázková, a teď tam seděl ten Kundera, a teď tam seděli ti tři borci, co tam byli pozvání, a teď ten Kundera říká, že zahajují kárnou komisii, je mi to velmi nepříjemné, protože to musíte soudruži vysvětlit, jak je to možné, že na tak kvalitní výuku nechodíte, tady soudružka docentka dělá první, poslední pro vás a Frej, Soudrů rektore, my jsme si toho plně vědomí, nám je to strašně líto a já bych se chtěl omluvit za celý náš kolektiv, ale my prostě tam nemůžeme chodit. No to musíte vysvětlit, Soudrhu freji, proč? A teď prostě ping-pong, pět minut Frey to protahoval pořád. A opravdu to mám říct, soudrů rektore, ale mě je to ženantní a no to musíte říct. Tak, Soudrhu rektore, já to teda řeknu. Sodruška docentka nás ráno strašně vzrušuje, my nemůžeme cvičit. Ona byla snad pana ještě Virgo Intacta, tak ona se polila na chem a utekla pryč. A Kundera řekla, končím kárnou komisi z té a věšte do prdele. Tím to skončilo. Takže já vždycky, když potkám Mladího Freje v Praze, tak mu to připomíná. On říká, už si to ani nepamatuju. Tak to, byl, no, tak to je důvod, proč já jsem se stal kavárenským povalečem, čili já na provázku, ačkoliv moje žena všude vykládá, že prostě on byl neustále na tom provázku u těch holek a tak dále. A on na mě, já jsem rodila sama a musela jsem si dojít do porodnice, protože je lékařka, že a sama, protože jsme bydleli na Maršově, tak si došla prostě na obilňák, že, což je 200 metrů, že a já jsem skutečně náhodou byl někde mimo, že to bylo u Peti. U prvního ne, u prvního jsem jsem tam vezl nějak, to jsme ještě byli v Krpolí. No a načež takhle si stěžovala vždycky, ale není to pravda. Já jsem vždycky po premiéře provázku, jsem okamžitě prchal prostě pryč domů a nebo, když to bylo společenský neúnosné, tak jsem vypil prostě půl deci vina už se mazal na tramvaj, abych, abych nečekal na nějaké rozjezdy, protože ty premiéry byly často do 10 do jedenácti, to bylo hodně to bylo dlouhé. A na prvním provázku, na, na vlastně na, v té první fázi, to znamená tak do roku 72, 3, 4, že než přišla Komedia del Arte a než přišla balada pro banditu a tady tyhle ty větší věci, tak si pamatuju jako dnes, že prostě ta kázeň byla tak strašná, že ti barini, že to znamená Tichý, Pavel a, a Jarda a později Fredka a všichni, kdo tam byli a mh, Brbla, že, který už je mrtvý chudák, taky, že, a, tak oni všichni prostě nepili absolutně, oni prostě abstinovali celou tu dobu. A když skončila ta premiéra, tak jako dnes, si pamatuju, že jsem viděl to, jak letěli dolů na tu, na tu zkušebnu v domě umění a teď tam okamžitě něco otevřeli a teď prostě vypili půl litru rumu snad a potom klesli a leželi tam. Čili to jsem viděl několikrát tady, tyto scény. Jo? Prostě už nemohli vydržet to abstinování, tak to okamžitě nahradili tady tímto. A to se moc krát stalo, že jsme přijeli ze Šerhauferem jsme jednou přijeli z, ze Slovenska, z Března. A bylo půlnoc byla, a byla výstava, byla výstava něčeho skutečně vynikajícího, já nevím, co to bylo, buď to to byly radá otevřený dům umění, tam ležel barím úplně mrtvý, několik lidí na zemi, že tam spalo, a kurva, tady je to otvorené všetko, že já... tam vysely ty obrazy. <laughs> no, tak... To jsou, to jsou takové vzpomínky, ale ptejte se radši.
0: Že to vaše kavárenské nepovalectví se ale spíš i spojí s vaším životním stylem. Já jsem slyšela, že jste velký cvičitel jógy a že jste vegetarián. No, tak jógy ne.
1: Žena dělala jógu, jako, jako doktorka jí dělala, že, že jí dělala v podstatě, protože dělala akupunktura a tady tyto věci. A dokonce kvůli tomu jezdila, že byla ve Větnamu a v Číně a tak, aby se to naučila přímo na místě. Ale A tu jogu dělala, že jezdila na ty, ty jogové soustředění a já jsem tam nikdy nebyl. A akorát jsem se naučil některé věci, naučil jsem se stát na hlavě, to dělám do dneška, a naučil jsem se tibetěny, to je všecko, co jsem převzal, protože to je výborná věc, ale jinak já mám, silový cviky a moje žena, když mě vidí, cvičí, tak se směje a říká, že to je naprosto nefunkční a blbý a že to je špatný, protože ona je druhou atestaci má jako rehabilitační lékařka, tak do toho kecá, že já si, že tomu rozumíš, ale každý cvičí, jak mu to vyhovuje, že tak já jsem dělal kliky na, na, na tom, protože jsme dělali, donutili nás dělat to karate a já jsem to vzal jako výbornou věc, tak jsme dělali karate, asi 7 let, tak jsem přerážel, ještě cíhli, že Donutil byl báječný, úplně ten přišel na jednu hodinu karate a po půl hodině odešel a potom o tom mluvil asi deset let.
0: Vidíte, to je zrovna otázka, na kterou se vás Láry nadálku ptá, jestli ještě děláte karatistické kliky na kloubech a jestli si pamatujete první katu Jan Ještě jsem,
1: no tak Jan už nedělám, že já jsem to dělal z toho důvodu, že mě to samozřejmě přitahovalo přes tao. Já sbírám Tao, a takže mám asi 20 vydání a poslední vydání je Sehnalovo, který je vynikající, kde jsou samozřejmě všechny znaky, kterým nerozumím, ale prostě to má dohromady 30 stránek, asi celé Tao. No a toto se rozhodl pospíšil, že to udělá formou pěti kat, jedné dechové katy a najal na to oddíl Karatistu. Ti karatisté, kteří byli vynikající, ti chlapi, byli tam nějací Slováci, byl tam jeden architekt, který potom postavil tady barák na e, beveří, že tam tu dostavbu u přírodovědecké fakulty, že a tak dále. No a tam je vždycky byla jedna kata a celé to bylo zhudebněné. Čili já jsem to musel celé napsat, on to chtěl pro tři mužské hlasy. Teď, jak to udělat, tak sbor by to nezaspíval, nebo dalo by to velkou práci zazpíval, já to jsem to nepsal složitě, já jsem to psal v takový, takovým zvláštním minimalismu, tak jsem nakonec dostal dobrý nápad, že jsem zaangažoval tři brněnské sbormistry. Takže to naspíval šéf brněnského akademického sboru. To byli všechno moji spolužáci z Jamu, já jsem studoval po fakultě ještě jamu po vojně, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem dělal ještě pět let, sedm let jamu ještě na stavbu a elektroniku a takový věci a v rádio, že a podobně, že jsme se učili pracovat na mašinách, že na studrech, které odstraňovali před dvěma lety, ještě fungovali před dvěma. To je, jinak v rádiu to je snad nejméně progresivní studio v Brně, co je, to, to, to je, nejlepší studio dneska je na orlí. nemůžu si pomoct a potom dejme tomu Pivox je dobrý, který už umřel, že jeden z nich a pak jsou všelijaký domácí studia výborní, který jsou, točil jsem několika. No, no nic, tak ale to, to je ideální, ta orlí, protože je dvě poschodí pod zemi, že tak tam je to ideální. A, Vyleze se tam tak 18 lidí a i
0: tak komor nějak tam může hrát. Tam točil asi tři, tři CDčka, no nic návrat. Já jenom pro posluchače, tahle ta technická vsuvka byla určena mně, ale našemu přítomnému zvukaři. <laughs>
1: ano, to je pravda. Tak já se zvukaři jsem měl ty nejlepší, no protože mě učili zvukaři brněnští, že tak proslulý zvukař byl Miloš Jindelář, který byl Bromův hlavní zvukař, že Potom byl inženýr Igor Boháček, to byl, mluvil jsem na jeho pohřbu, je to tak tři roky, to byl, to byl vynikající zvukař. To totiž byl zvukař, který byl současně absolvent, kromě toho, že byl inženýr, slaboprůraž tuším, nebo ano, nic co byl za inženýra, a kromě toho byl absolvent dvou oborů, houslí a klavíru na konzervatoři. Čili on skutečně jednak slyšel absolutně, a všechno prostě, no, nikdo ho neoklamá, že no, tak to je. A šindelář byl proslulý tím, že pořád chodil s jakousi zkoušečkou a pořád vychytával různá hluchá místa ve studiu a říkal, tady něco, pořád tady něco vrčí, že a potom Brom se nasral a říkal, ty a nevrčí Milošu, ta tvoje zkoušečka zasraná, že a zjistilo se, že skutečně vrčí ta zkoušečka, jako... A jak se vám vlastně dělalo na provázku? Já jsem na provázek přišel, já vždycky hrdě říkám, že jsem přišel na provázek tři roky před Oslzlím, že protože jsem zakladající člen provázku, že protože mě potkala Thalska, Scherhauffer a pospíšil na jamu, kde jsme se viděli denně, že protože tam byli herci, tehdy ještě to bylo v jedné budově, na Komenského náměstí a a oni mě brali jako prostě kamaráda, že a Stálskou jsem dělal už. Stálskou jsem už tehdy dělal, ona vystupovala v divadle hudby a poezie, které jsem vedl v Moravském muzeu, což byla fantastická taková opravdu enkláva, kam jsem přitahl celou brněnskou, všechny svoje kamarády brněnskou modernu a to muzeum se šíleně bálo toho a poezie, protože to jim tam vadilo a neustále se bálí cenzury a tak, že a my jsme tam dělali skutečně vše, vše možné, protože můj kamarád eh, Pavel Řezníček samozřejmě tam dělal surrealismus, takže když viděli, soudruzi na plagátě ďáblů v je bicykl, takže <laughs> nevím, jak se na to tvářili, že a francouzskou surrealistickou poezí veselský tam byl Fuxa, eh, samozřejmě eh, Celá řada dalších věcí. Řezniček to konec konců popsal ve Hvězdách Kvelbu, tam ten, ten vzorový večer, jako jak, jak tam je ten Joža Mrázek, Hořický, to je popsáno. No a, tak já jsem, a Thalská tam dělala Remboda pásmo, potom tam dělala Bodlera Smrt, to dokonce se stalo to, že jí onemocněla herečka, tak se to naučila sama. A to, to byl jeden z největších výkonů, co se ona málo kdy hrála, že... A málo kdy se účastnila představení, ona seděla vždycky na schodech, Eva. Že, a tam trpěla vždycky, ale dělala dobře, protože kdyby slyšela, co herci vykládají, tak by prostě ji ranila mrtvice. protože Když byla pohádka, tak Havrani byla pohádka svět snů, podle boženy Němcové. V té pohádce nebyl žádný text. Mluvil pouze princ, který říkal, jablíčko, jablíčko, po zemi se kutále, Jabloňovou panu mi přivolej. To se dalo říkat ve všech možných světových jazycích, takže se s tím dalo jezdit a tak. A kromě toho tam byli Havrani, kteří krákorali. Že, no, dovedete si představit, že by Miroslav Donutil hrál Havrana, že by jenom krákoral, takže oni krákorali. A teďka samozřejmě tančí dvě princezny, obě jsou zahaleny bílým závojem, takže nevíme, která je čarodejnice a která je ta pravá. A teď oni to komentují, že... Krákorají a donutil říká, ta pravá je ta levá. Hlády říká, ta levá je ta pravá. A donutil říká, leví jsou obě. Že ta... říká... A teď zatlouká, říká, ta pravá perfektně přidáží. Že... Teď ty děti se na to dívají, že je no, hrůza prostě úplná, že... naprostá. Oni se museli bavit, že nějak museli se, no a tak takovýmto způsobem to probíhalo. Vezli jsme to představení, já jsem s tím představením byl v Ženevě. Jsme to hráli na dětském festivalu nějakého dětského divadla Társka, tam tehdy nesměla jet kvůli Slachovi, protože podepsal chartu, že a tak, takže. A já jsem hrál na Zvonkovou hru, tak jsem tam musel jet, že a tam byla bytovka, dělá báčně tu Čarodejníci, že a teď samozřejmě bylo úžasné, jak dovedla Iva dovedla spojit tu krásu ženskou, že ona byla krásná a s tou, s tou ošklivostí, že tam jsem si uvědomil, jak je, jaká je to pravda, že krása je vždycky spojená s ošklivostí a ošklivost s krásou, což později Umberto Eco vyjádřil tou knihou. Že a tam bylo to úžasné, že ona prostě, když hrála tu princeznu, jakoby tedy tu jablňovou panu, tak byla nádherná. Když hrála tu čarodějnici, tak si taky vymyslela text, protože se musela oblékat, tak říkala, že jedna punčoch. Eh? Teď ty děti úplně sebou trhly, že potom druhá punčoch. Eh? papuča, že ty, ty děti zase sebou trhlí, že druhá papuča, a, hůl, že? a ta hůl byla vlastně jakýsi spiritus agent, protože to, to, ta hul se natočila že a teď to vrazila do toho prince, kterého hrál buď dulava, nebo zatloukal, nebo prostě nějaký krasavec mladý, že a ty ten princ se rozejel, že a začal jako kdyby prostě byl motorik v něm, že No tak, toto t- byla inscenace, e, To je jenom ukázka, jak, jak herci prostě si přidávali samozřejmě svoje a měli tam svoje, aby přežili to představení, že, protože pro ně bylo namáhavé, že hra Havrany, že tak museli krákorat jinak, tak donutil potom vymyslet porada, že potom generální porada, tak si dělali zase srandu z, z ústřed, ústředního výboru KSČ a tak dále. Porada, ústřední tak. No.
0: A máte to spočítané? Obligátní otázka. Na kolika inscenacích jste se podílel? Ne? No,
1: tak jistě, že bych to spočítal celkem lehce, když bych si vzal knihu, kterou provázek vydal, že a tak ta je tak do roku 1990, 1991 nebo tak nějak, že do přechodu, ne, ještě, ještě díl, myslím, 1994 nebo tak nějak.
0: Možná ja, i ještě díl, mám Ještě přeci, díl, že, ano. že je to konec 90. konec 90. konec
1: 90. protože ten přechod si pamatuju, ten jsme zažili. Mhm. To jsme šli jo. potom slavnostně, to jsem šel s Lárím a, a s Irenou Žáčkovou. Tří, protože jsme byli jediní, kteří nebyli opilí, že jinak to tam všechno leželo v domě umění. A <laughs> sem nás přišlo dost málo. <laughs> no a i si pamatuju, jak se hloubila ta jáma tady že? a to všechno. že? A byla tady úžasná scéna, když asi dva roky předtím byla vyhloubená jáma, a ještě za komunistu, protože to všechno nutno přiznat, že Tuček, kterému se nasazovala psí hlava, že je to komunistický ředitel, Tuček nebyl zlý člověk. Tuček byl hodný člověk a byl to herec. A měl rád divadlo, šíleně. a toto všechno vyboxoval. Že a on taky zařídil to, že ten městský výbor KSČ nebo nějací komunisti prostě nám na to dali souhlas a tady před barákem... Nás tady bylo asi takových 600 a mluvil nějaký soudruh a říká, že teda jako e, péčí strany se uskutečňuje dávný sen tohoto známého divadla na zábragli a ten Scheraufer stál asi 5 metrů od mikrofonu a pravil, takže to slyšelo celé náměstí. Bože, to je píča. tak to šlo. Prostě. Ano, tak toto, <laughs> toto známé divadlo na zábradlí, no, tak Raufra <laughs> to hrozně samozřejmě zasáhlo. Tak samozřejmě, no, Tak když bych to spočítal, tak dělal jsem, v některých sezónách jsem dělal i pět hudeb, že mm-hmm. v takových těch hodně namaštěných, někdy dvě, že jak to šlo, že tak prakticky první věc, co jsem dělal, tak to bylo ještě ve starém ještě neprofesionálním provázku jsem dělal s Evou Paškovou, která potom už úplně zmizela, to byla režisérka a myslím, že byla spolužačka Evitářské, to už si nepamatuju přesně a Johany, to se cesařové, která je v Národním divadle, že a Johanka byla vynikající herečka a ona režírovala a dělala inscenaci, kterou já jsem viděl jenom jednou nebo půlkrát že a ta se jmenovala Dom Pirlim s Belisou v zahradě jsou s láskou svou. To je Federico Garcia Lorca, že to je nádherná věc, úplně super. A to, ona potřebovala nějakou fletnovou hudbu, tak jsem jí to psal narychlo. a To byla moje první hudba a potom jsem dělal pro že smrt a takovýhle věci a potom až v roce 71, za mnou přišel Scherhaufer s, e, s pospíšilem a říkali mi: Milo, ty na nás kašleš, ty s náma proj nechceš dělat. Tálská říkala, že budeš, že řekl, že budeš dělat jenom s ním. <laughs> tak jsem řekl, že to není pravda, tak jsem hned dostal, hned jsem dostal komediu de Arte, abych napsal asi sedm písniček že a potom někteří se vyhodili někde, písničku ještě pro kocourka napíš písničku, že no tak, kocourka jsem znal ze školy, že, protože jsem dostal poznámku v sedmé třídě, že kouloval se před školou a je v podezření, že je jedním z těch, kteří udeřili S školníka, že Šulda vylezl a dostal do štryce kulouži a byl to hajzel, byl to fízel, to se vědělo, že je takový odporný Šulda a praštil ho kocourek, to se taky vědělo. a a s kocorem jsem vždycky nebo ne vždycky, ale na několika zájezdech spával, protože všechno bylo spárkováno, že my jsme byli dva jediní volní a kocor byl fantastický, protože on vždycky chodil po městech a ve Španělsku si pamatuju, že se vsázel, že vypije tři piva a ti Španělé se smáli, říkali, že nikdo nemůže vypít tři piva, přitom to byly serezy, takový ty dvě desí nebo tři desí, že, což bylo směšné, že ještě to bylo nějaké Heineken nebo nějaký nějaký prostě takový lehký pivo, že, tak kocor samozřejmě jich vypil pět a svižně odešel, že a vyhrál sásku, je, z které potom týden žil. Že, no, tak.
0: No a na kterou dobu na, na provázku, nebo obecně třeba nejradši vzpomínáte?
1: Ty doby se měnily hrozně, že tak já třeba, ta doba társké byla báječná, vidím dobu társké do porodu a po porodu, že, a třeba úžasná inscenace byla Sir Levin, uh-huh. která byla velmi raná, že, ta byla velice brzy a, proč byla úžasná pro mě jako pro hudebníka? No proto, protože celá byla v rytmu a celá byla vlastně v hudbě. Tam byla kompletní partitura, která se ztratila a je dávno pryč a to z toho zbyl nějaký útržek jenom. A to všechno vlastně se muselo rytmizovat a to si myslím, že teda Thalská v tomto směru opravdu udělala něco jako voice band, že navázala nějak, ještě bych řekl, lépe na EF Buriana, než, jak to dělal, než se to dělalo v době EF Buriana. Ale ono stejně, když si to dneska uvědomuju a po letech prostě, protože jsem teďka psal, musel jsem psát na výzvu Vostreho do sborníku dvoudílného o Brechtovi, tak jsem psal o Brechtovi, protože já jsem byl vždycky, šaraufer si mě dělal alegraci, že největší Brechtovec, že napsal takový veliký lístek, napsal, milé děti, napíši vám pohádku o největším brechtovci. Největší brechtovec Miloš myslí byl hudbu. A co děti udělal? Vysral se na mě. <laughs> teďka to dál popisovala, <laughs> Nebyla to pravda samozřejmě. <laughs> no a já jsem samozřejmě miloval brechta, protože jsem ho viděl v 17. letech. Jsem byl na Ujovi a pak jsem na něm byl pětkrát ještě. Že? A ten Uj skutečně změnil... A ta Brechtovská epizoda, já jsem si to uvědomil potom, ona vlastně znamenala, hodně se o ní mluví v Brně. To byl Sokolovský, Srba, Hinšt, tito tří. Jenomže ona zase na druhé straně to obecenstvo to tak nebralo. Že, protože bylo poděšeno, že to, to, bylo, to byla v podstatě velice historická dikce taková ale civilní dikce, čili taková ta dikce, která dožívala ještě z První republiky Ina Milenci prostě mluvili do nosu jak Olda Nový, že a, a tak, že já vždycky říkám studentům, když chcete dělat gota, v každé chce dělat gota, jako hudebně tak říkat, tak dobře, ale udělejte si samozřejmě audiogramy a zjistěte si vlastně, v čem je podstata jeho individuality. Ta je v tom, že on je nový Olda Nový, že když on krásně mluví že a když on mluví prvorepublikánsky, znal 200 slov, později jich znal 600, že a, a dával pozor, aby něco neřekl nevhodného, protože by se provařil a bylo by vidět, že zná jenom 200 slov, že, a, no a tak dále. A, a toto bylo podobně i na Moráty a teď do toho, ten socialistický realismus vůbec nezavládl, že to byly tři inscenace a to byly takové podivný inscenace, já jsem to viděl, parta Karhana, že a tak to bylo. A potom přišel ten sokol a teď přišla taková ta civilní dikce, že úplně jak zhovne se mnou jedná. jak když se říká Shakespeare a Blankvers se říká, teďka do toho se říkají zprosty slova, no tak to, to, to působilo naprosto úžasně. Že? A to potom ten jurda úplně se změnil jako herec a pak, když hrál EF Burjana tak říkal, už mě mají, už mě vedou, kontribuční, čeká změrou, jako dnes to slyším, jo? jako naprosto se to proměnilo a toto samozřejmě, to obecenstvo bylo zmatené, vůbec tomu nerozumělo, neslyšelo na to a postupně se do toho dostávalo. Prosím vás, když se objevil opovědník, že já najednou vyskočil a zda, že já nebo nějaký, prostě jak je to u Brechta dost často, že prostě někdo to zastaví a řekne, ukážeme si to ještě jednou, tak to to prostě byl obrovský vpád do divadla. A tak co se hrálo? Tak hrál se ten új, který vlastně je atypický, protože to je obrovská hra, která je bez žen, tam je úplně epizodní, jenom postava ženská, že ta dolfitová. A jinak je to vlastně příběh o tom, jak gangstři ovládli Chicago, kde chtěl prostě vysvětlit brecht američanům, že Hitler není nějaká epizoda, že to je prostě šílený nebezpečí celosvětový. A tak jim to vysvětlil na souboji dvou gengu na Al Capone, protože to věděli, co to je, že to je prostě hajzl, který ovládne cokoliv a ne- nezastaví se před ničím a odstraní všechny vraždou a čímkoliv a svinstvem a podobně. Že a nakonec ho dostali na daně, <laughs> protože ho jinak nemohli dostat. To je, to je typicky. V Americe pochopitelně, protože to je hrdelní zločin, když někdo neplatí daně. Vražda, to, 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 to se dá pochopit, jako jak napsal Dylan v jedné písničce, je to báječně, jak ten senátor zabil tu kurvu že a, a říkal, za čtyři hodiny byl už venku, že, protože byl tak pobouřen a byl fyzicky napaden, takže ji musel zabít v sebeobraně to je úžasná písnička. To jsem vždycky obdivoval, jak texty jsou úžasný u Dýlana. Hudba Hudba, to je v podstatě to je navlíkaný všecko na jedno brdo. Tomto, on není silný jako hudebník, on je silný jako básník. Právě to dostal. Jako a, a musí to být autista teda vyslovený. Jako.
0: Kolik vy přečtete knih třeba za měsíc?
1: Já čtu pořád, já jsem lektovaný. Děláte
0: něco jiného, než čtete?
1: Ale jo, tak jo? poslouchám hodně, poslouchám CDčka a poslouchám DVDčka, mm-hmm. operu, protože opera je naprosto všeobecně přístupná na DVDčkách. Já do toho dávám velký peníze a já mám asi nějaký... 300-400 oper a když člověk může vidět metropolitní, nemusím tam jezdit. No tak, a je to ten Brian Láč, to ještě nasnímá, takže to vidíte tak, jak to nikdy tam nevidíte. Že, protože vidíte ksichty zblízka. Že a, je to teda samozřejmě hyperbola, že tak, tak to nefunguje jako celkově. Ale je to úžasné, že, protože je najednou je prostě přešvenkování na detail že a pak je celé. Takže já opery mě ta muzikály samozřejmě všetky, že tak člověk musí... Jednou jsem řekl, že muzikál je pomsta opeře za její píchu a... a a Marek Bento to slyšel, že se známe, tak to potom řekl ve Stardansu, že Štědroň řekl, že <laughs> potom mě všichni nadávali, že Tispreis řekl, že muzikál je to, a sám píšeš muzikál. Že... No samozřejmě, že protože muzikál je nová situace, to je fantastická situace, to je situace, kdy prostě obecenstvo, které nemá absolutně žádné zkušenosti s operou, že a nechce je mít, tak najednou sedí na hudebním divadle a bere všechno, protože nemůže s ničím srovnávat. Že tak to je v podstatě jako situace, jaká byla někdy v 17. století, když opera začínala, kdy vlastně nikdo nevěděl, co to je po tridentském koncilu, kde byla tak sprofanovaná řeč, že vlastně když někdo začal zpívat, tak se to zdálo, že to je daleko hodnověrnější asi. No, tak takhle, to jsem odbočil, ale skutečně teda mě zajímá velice opera, takže, a protože to učím někdy, že učím italskou operu, nebo učím ruskou operu, která je nádherná. Česká opera je fantastický fenomen, že, protože přijdete do metropolitní opery a tam je takovýto obrovský naklátelství v té nové budově a ty tam jsou knížky a tam prostě na, na pultu leží French opera, Charman opera, Czech opera od Tyrella, od mého kamaráda, už mrtvého Johna Tyrella, který se zamiloval do české hudby a studoval tady u nás, byl tady čtyři roky a pak se stal profesorem v Cardiffu a já nevím, kde všude a vydalo Janáčkovi super knihu dvoudílnou, díky které je Janáček dneska nejhranější operní skladatel 20. století, že? takže se hraje všude, že? čili se může vykašlat na Pražskou kavárnu která prostě uvažuje, jestli je to dobrý, nebo to... Ono je to takový složitý, že no, tak to samozřejmě nikoho v New Yorku nebo v Paříži nenapadne, taková blbost.
0: A kolik času trávíte na hudební vědě?
1: Na hudební vědě trávím, každý den tam jsem hmm. nejméně tak tři, čtyři hodiny a pak dělám doma a učím tak osm hodin tejně, což je tak dost, protože jako příprava mě dá práci, práci dost, technická, jo, to znamená, musím si naxerovat věci, všechno si dělám sám, protože když bych to vysvětloval sekretářce, tak strávím hodinu, <laughs> že já teď na to chudera, budu muset dělat a takhle si to udělám sám. Že dělám všechno na xeroxech, protože to je asi nejlepší. Umím s počítačem samozřejmě, umím si poslat maily a umím si vytisknout cokoliv, ale Připadá mně to, že, no teď jsme museli dělat online, takže jsem přednášel takzvaně, ale je to hrozný pocit, když prostě člověk mluví do prázdna a teďka neví, jako co kdo slyší a co neslyší. Že takhle je báječná reakce, že člověk vidí, vždycky se vlastně fixuje na jednu, dvě osoby a vidí, jako, že třeba souzní anebo nesouzní, že tak podle
0: toho, Taky si vybíráte. To dělalo hodně mých vyučujících na, na vysoké škole, že se soustředí na jednoho, dva lidi, který, u kterých vidí ten zájem a těmto cílí ano. tu informaci. No tak samozřejmě, když jsou tam hezký kočky, že já, tak, tak to, je, to je samozřejmě
1: obrovský stimul, že to se člověk dívá, že já teda vidím, když prostě se podaří nějaký for že to zapálí, že já, tak to, to, je, to je velice příjemné.
0: A vedete ještě nějaké práce teďka? Ano, ano jsem si tam ano, nějaké ano, mám
1: práci, mám dost prací. Tak teďka hmm. mám zrovna teď mám schůzku s Miriam, to je čerstvá maminka. Ta dělá <coughs> Janáčka, už dělala u mě Janáčka. Janáček napsal takovou autobiografii, která se našla asi tak před čtyřmi lety a vydala se fakt A tak já jsem řekl, tehdy ona dělala. Eh, bakalářku, to dělá magisterku. A tak si mi řekl, jestli chcete na tu bakalářku to udělat jako, to fakt si prostě přepsat z Janáčkova rukopisu, který já umím číst, že a umím číst asi tak 10 lidí na světě, že teda noty hlavně, které jsou nejtěžší, že. Tak, tak jestli to chcete přepsat, tak to je dobré téma pro tu práci, protože to přepíšete a opoznámkujete to. Všechno, co tam je, tak prostě přesně opoznámkujeme, co je jako záhadné nebo co je, není úplně zjevné. Tak to jsme udělali a teďka děláme, teďka děláme velice zajímavou práci, že se mi upozornil na to, že Janáček vyhodil z věcí Makropulos asi takových 80 stran. Udělal takzvanou čistku. on tomu říká prostě... On se choval tak, že ten Čapek právem, když Janáček zhlédl věc Makropulos na Vinohradech jako Činohoru a zamiloval se do toho, napsal Čapkový dopis, že by to chtěl dělat jako operu. A Čapek mu napsal plným právem pro boha, mistře, kdy to je konverzačka, že tam se šileně kecáže a teď je to spousta filozofie a tak. A jestli je mravné nebo nemravné žít 300 let a jak co a jak, a teďka je to navíc detektivka, že, protože ta baba vlastně se přestrojuje za různé zpěvačky v různých stoletích a pořád má ty stejné iniciály EM, Emilia Marty, Jekaterina Miškin a tak dál. A teď o tom je ten příběh. A teď Janáček samozřejmě si to nedal vymluvit a seškrtal to perem hollywoodského scénáristy. Prostě vyrval tu filozofii, vyházel pryč ten pragmatismus Čapků, protože Čapek, jak to končí krásně, u Čapka to končí takže konec nesmrtelnosti, chy, že to, to není žádná smrt, nikdo neví, co se bude dít, že Janáček samozřejmě musí mít vždycky jednoznačný konec, žádný pragmatismus, že obojí je možné tak nebo tak. Tam je prostě jednoznačný konec, Kristinko, vem si tu listinu, vzala jsem ti hocha, vem si to, budeš slavná, budeš jako já, a ona tu listinu vezme, spálí. Že? A ta, ona vykřikne jenom paterhem, on bože na nebesích a kresne, že a asi umírá, že patrně. Že? A k tomu je nádherná kadence, což působí fantasticky úplně v opeře. No a teď samozřejmě ten Čapek tomu nevěřil a pak, když to uviděl, tak pochopil, jako, jak je to báječný, že? jak to Janáček. No tak a vyházel z té makropulos, vyházel skoro, skoro 100 stran, nějakých mm-hmm. 85 stran nebo kolika. Já jsem mi říkal, tak uh, Miriam, přečteme to, já vám to pomůžu přečíst a podíváme se, co vyhodil. Jo? Protože to bude zajímavé a uděláme práci jako jenom vyhozené čistka z věcí makropulos. Práce na téma je to úplně váječný. Mm-hmm. Že? A třeba nějaký muzikant to bude chtít zahrát a zaspívat. A teď samozřejmě je to, partitura Janáčkova je opravdu těžkočitelná, ale člověk, když to dělá dlouhé leta, tak si to zvykne na to. A jsou místa, která jsou teda těžkovyluštitelná nebo nevyluštitelná, ale za čtyři stránky se to místo opakuje a analogicky to přečtu. A teď pochopím, aha, to je to stejný, a tady jsem to neviděl, a to je vlastně to stejný, a teď on často zdvojuje. A zdvoju je v nástrojích, a v jednom to nepřečtu, a ve druhém to jasně přečtu. A teď vidím, že to je vlastně to tež, že to je vlastně v oktávách. takže to doluštím. To, analogie, to je vlastně
0: šifrovací hra, a detektivní ano, práce analogie v je mocná
1: hmm. čarodějka. To je největší metoda, hmm. kterou používáme. Že? No a teďka jsme pracovali tak, když jsme dělali věc, kde jsme vůbec neměli předlohu, kde to ještě nikdo nečetl před námi, jako byl houslový koncert, hmm. který jsme našli. Náhodně se našel, protože ležel v pozůstalosti bakalí a pak se dělala pozůstalost, já vždycky říkám, že poločas rozpaduje rozpaduje 30 let v muzeu, že přijde něco do muzea, se tam přinese a za 30 let se vlastně zjistí, co se tam vlastně přineslo, protože to někdo začne katalogizovat. A teď mě volala kurátorka, se kterou jsem devět let pracoval v muzeu Svatava Přibáňová, doktorka už je mrtvá, vynikající. Asi největší znalkyně Janáčka vůbec. Ještě víc vydělala než Tyrel. Na druhém místě byl Tyrel, že já pak všichni ostatní. No a načeš mě volala Miloši, našla jsem houslový koncert Janáčka, nechceš ho s Leošem udělat? Jako a já říkám, ty Svaťo, ale to je takových těch pět taktů, pro Boha, co tam budeme dělat. A ona, ne, je to 69 stran. Že? Tak jsem se šel na to podívat a to je úžasný. Že? No to je fantastický, no jasně, uděláme to. Ano, teď stál vedle vronský dirigent, že? a říká, já to budu teda dirigovat na festivalu, teďka je březen, dokdy mě dáš partituru? <laughs> no tak například to musíme přečíst, tak uděláte to? Uděláme. Tak jo, takže to uděláme, jenomže jsme si to odnesli, ten Xerox dom, a teď jsem viděl, že chybí strana 7, chybí strana 12, chybí strana 15, že je to děravý. Co s tím? Tak uděláme. Excerpta z houslového koncertu nebo prostě něco takového. A nebo to dokomponujeme, což není problém u Janáčka, že, že to zase není bach, že to, to je impresivní faktura, že tam se dá tembr a prostě se to přelepí jako když žvíkačkou, že to nikdo nepozná, poznají jenom úplně pár lidí, kteří to dělají, a, no ale to neděláme, to je takový nečistý, to je neprofesionální. Tak jsem s Leošem Faltussem jsem říkal, musím přečíst korespondenci znovu, a tak jsem četl korespondenci a najednou vidím, že píšeš te slové své milence, že píše jsem úplně bez nápadu, musím sáhnout do nějakého jiného díla, abych to dodělal. A to se jednalo o ten houslovej koncera. Si říkám, že on to, že on to dal do, do té opery, do poslední opery, do mrtvého domu. Tak jsem volal a říkám, Svaťo, nachystej nám tě mrtvý dům první jednání a zavřete studovnu, aby jsme to mohli rozložit po stolech. No a přišli jsme tam, za půl hodiny jsme to složili, našli jsme ty, ty vytrhané stránky a dali jsme je do toho, jsme vokserovali, voxerovali, mm-hmm. čili jsme, koncert jsme zmontovali během hodiny, což byl úžasný pocit, protože najednou jsme měli celý dílo ligatura na ligaturu, mm-hmm. ani to ty původní strany tam nechal všecko. No a teď samozřejmě koncert úžasnej, 16 minut a koncert prostě hned se o to zajímali, Přijel Neumann do Brna, tady byl, tak chtěl to vidět, že já tak mě přijal, teda takovým způsobem pražským, nafoukaným, že mě říká, no jo, no, každé teď chce být slavný, že no, tak to ukažte. No, tak jsem to pustil a když jsme to měli nahraný s klavírem, jsme to nahrali s houslem po dvou minutách říkal, zastavte to, to je velký Janáček, to je úžasný. To uděláme hnedka. Pepula to bude hrát, Josef Suk, jako později jsem ho poznal, seděl jsem vedle něho pět let v Umělecké radě v Pražského jara. No a tak okamžitě. Volá do Prahy a teď řvál, že no bude to na festivalu, seru na to, že jsou plagáty vytištěny, tak vytisknete nový. No a, tak diktovali hned, se tam je, putování dušičky, nikdo nevěděl, proč se to tak jmenuje, že do dneška to přesně, nevíme, to souvisí asi s Dostojevským, že asi s tím, v každém tvoru jízkra boží je Dostojevskýho moto, který on prostě dal do mrtvého domu. No a tak Takhle jsme prostě pracovali, že a teď houslový koncert samozřejmě zahrál Pepula, jak on mu říkal, tak hrál ho nádherně, secesně, ale zkurvil nám oktávy, že nerespektoval to, že potom to hráli samozřejmě velcí hráči, hrál to Gideon Kramer, ti všichni dodržovali všecko, co bylo prostě, že pak jsem v Americe jsem dělal Dunaj, jsme vezli Dunaj, tak to dirigoval velký dirigent Sladkin, který měl být po šéfem New Yorkské, tak ten naprosto nikoho nenapadlo. Třeba, já to říkám jenom z toho důvodu, jak vypadají český poměry. Tak třeba Janáček velice často a rád používal violu Damur. V životě ji nikdy neslyšel a nikdy se mu nepodařilo prosadit to, aby to někdo zahrál. Ano, jednak na to nikdo neuměl hrát, Jednak on to asi chtěl, protože se mu líbilo to slovo, že je to viola lásky a toho na tom asi vzrušovalo. No a na Češ, v Kátí Kabanové je asi 200 taktů pro tu violu Damur, takže to je dost velký part, tady tohleto. Tak teď samozřejmě jsem to říkal režisérům, běžník říká: no jo, já to neumím zrežirovat, co to, a to nebude slyšet, to bude muset mít nějaký v podstatě nějaké ozvučení nebo něco, tak to ne... No dobře, pak přišel velký švýcarsko-německý režisér Martaler, který to dělal v Salzburku a udělal to tak, že celou Káťu Kabanovou hodil na lesnou do sídliště do normalizační doby, do vnitrobloku paneláku, dole mají prostě takový kurníky přistavěny, jak to tam bylo, že a garáže si tam šeli, jak kutilové dělali a dílny, a teď Ti kabanoví mají v dílně chlast, teď přijdou z té pobožnosti a chlastají všichni, že jenom Káťa nepije samozřejmě, že? a teď e, být v paneláku, najednou se rožne světlo a přijde dělník po práci, to všichni znáte, má tričko, je vysprchované, teď má ty vlasy takové a kouří. Že? Tak to byla jedna figura a druhá figura ve vedlejším okně si kořeň dal prostě pult, Vzal violu Damur a začal toho dát. Přesně, že měl tam mikrofon, nádherně to bylo slyšet. No na to musí přijít prostě velký režisér, ten to okamžitě vyřešil. Totež Patrice Shero v mrtvém domě vždycky říkali. Jedině Zdeně Karoč dělá skvěle mrtvej dům, to byl vynikající režisér, ale vždycky říkal věžník. Tam není žena, tam chybí žena, tam je jenom ta kurva, která prostě jí přemlouvá ten vězeň, říká, dej nám taky, my máme taky peníze, nechoďte jenom za vojáčkama. To je celý, celý ženský motiv. No dobře, ten šero to samozřejmě poznal, že to tak je, tak udělal to, že s velitelem na svátek čili na vyvrcholení opery, kde vlastně se potom dělá pantomima, že, která je úžasná, že vězni hrají divadlo, čili divadlo na divadle, tak prostě s velitelem přišly tři štětky, že krásní baby přinesli takový kabely, že a teď bylo vidět, že jedna je vlastně jeho favoritka, že a ty též baby, to úplně stačilo, že se tam motali prostě 20 minut a byly to hezký baby a když to skončilo... Tak tyto baby potom vodili buléze velkého dirigenta a skladatele, s kterým jsme se tady setkali, jsem, jsem s ním vyfocený a mluvil jsem s ním dvě hodiny. Je to. Já jsem teda byl u něho v kurzu kdysi a on tvrdil, že si mě pamatuje, ale nemohl si mě pamatovat, protože viděl tisíc lidí od té doby. No a vynikající dirigent, takový ten chladný dirigent, který jenom dělal gesto, že a nedělal žádný vopičky a nehrál divadlo, při kterém dámy omdlévají, že a nedělal prostě gestikulaci a tak jenom takhle. No a tak ty baby potom přivedli buleze a přivedli toho šero a to úplně stačilo na děkovačku, nádherný. V životě jsem neviděl děkovačku v Ex Am Provence v Lázenském městě, je to na DVDčku, kde prostě, a dobře, když skončil ten mrtvý dům, tak bylo ticho, asi 10 vteřin, a jsem si říkal, ježíš Maria, nebude žádné potleska. Potom se teda rozpoutala bouře, úplná řev a tak dále. Teďka, děkuju. spousta lidí z Brna tam zpíval, Sůženko zpíval, velitele tábora, že čili hlavní, jednu z hlavních rolí, že Margita zpíval báječně toho. Toho zkuratova, že skvěle úplně, že já, on to vyřešil jako epileptickým záchvatem, ten režisér v konci, že já. No, tak.
0: Když tak cestujete, kolika jazyky mluvíte?
1: Já, kolika jazyky mluvím? No, tak, takhle, poctivě. Tak mluvím dobře německy, protože jsem v Německu studoval. A Němčina mě hrozně baví a je to prostě jazyk, který by měl každý Čech znát, nebo každý aspoň český intelektuál. Takže další jazyk ruština. Ruština po babičce ještě, která byla Černohorka, ale byla pět let v internátu v Oděse a když umírala, tak mluvila rusky. Ruština je nádherný jazyk. Toto, co se dnes děje, mě šíleně nasírá takový to to odezdí ke zdi, že prostě lezli jsme 30 let rusům do prdele, že Rusi jsou, jaci jsou, že a sovětský svaz byl, jaký byl, že to, to bylo samozřejmě, Stalin byl šílená bestie, to je všechno, ale osvobodili nás, s tím nikdo nic nenadělá a ta, takovým hloupým způsobem pro, propagovat jakýsi antirusismus, přitom je to jedna z největších literatur, co vůbec je, že a, a no, no nic, no tak to, takže ruština, to je prostě jazyk, který byl bych byl bych nemocnej, kdybych neměl, tady mám, kde mám tašku? Tam, tak tam mám v tašce, mám samozřejmě hoře z rozumu, gore od Uma, které si musím vždycky tak jednou za rok přečíst minimálně. Musím si přečíst jednou za rok Puškina. Nejím takový čtyři věci. Obvykle čtu Oněgyna, zase celýho, vždycky tam něco najdu, co jsem ještě neznal, že? musím si přečíst Gogola, protože jak dělám divadlo třeba první poloviny 19. století, tak to je plané, že to, kdo tam je, tam je GT vynikající, který dopsá Fausta, že já umřel za tři neděle, a druhý díl je už těžkohratelný, že já tak se to všelijakým způsobem mixuje. Potom je Grillparcer, potom je Nestroj. Nestroj je vynikající, to je tragická fraška, jak správně řekl kdo si, tragikomická fraška. Že? Potom je u nás tyl, že? A potom je, dejme tomu, hebel, že ten tyl to přece nemůžete hrát, to musíte zeškrtat. To se nedá hrát tak, jak to je. Ani klitspera se těžko se hraje a klitspera je, řekl bych, takový habilnější než tyl. Tyl je někdy hrozně ukecaný. Jo? A, a teď je zázrak ve světovém divadle a to je Gogol, ty tři hry. Ženitba, revizor, igroky, hráči, tam nemůžete škrtnout ani slovo. Tam dokonce se hrají scénické poznámky, že jak se tam navalí tichudací, že jak on ty dveře drží, že a to je tam popsáno přesně. To je naprosto úžasná dramatika, že to to, to je neskutečné. V té době, která byla hluchá, že... Pak přišla dramatika v druhé polovině 19. století, se zrodila spousta lidí od Iga, já, od, od a od Ernaniho a prostě po roce 1848 se to začalo radikálně zlepšovat. Že? Ale to století po pádu Napoleona je úplně hluchý. Tam, tam jsou, co z Grill Parcera, teď to vidíme, jak se hraje, no tak se hraje Kenny Takars Room und File, nebo jak se to jmenuje, Pát toho, to, to hráli v městských divadlech, to dělal Hába, že a Pařízek to dělal skvěle. že výborně úplně. No, tak. Takže ruština Němčina. Ruština Němčina, teď dál. E, angličtinu musím samozřejmě. A angličtina je krásná v Shakespeareovi. Já jsem e, lunejovec, čili já nevěřím, že to ten rukavičkář napsal. To určitě musel napsat někdo jiný a napsal to asi Edgar de Ver, ten šlechtic, který byl pětkrát v Itálii a který všechno znal a který znal čtyři jazyky a v monolog je v esej. Úplně přesně, odkud by to ten, který chodil do, do základky ve Stratfordu, že a když umřel, tak v závěti odkázal manželce postel. Ani jedna knížka tam nebyla v tom baráku. Ani jedna knižka a manželka byla negramotná, tak tak co co chceme, ano nic, když mluvíte se se šekspirologama, tak teďka byl u mě Pavel Drábek, tak to je vynikající náš český šekspirolog, dneska už si myslím, že už je na úrovni Hilského. určitě. A napsal báječnou monografii o Fletcherovi, tu mám anglickou. Potom e, napsal ty české pokusy o Shakespeare, což je báječný, že máme vlastně všechny překladatele podchycený, co kdo, kdy, kde Shakespeara přeložil. Takže Shakespeare je úžasný, ten, kdo to napsal, ty texty, to je, a to beru vždycky, tak když se chci pobavit, tak, tak si vezmu originál a dívám se na ty, na ty překlady, které jsou. Tak Hilský, teď je velká moda hrát Hilskýho. Já bych někdy upřednostňoval Joska, který byl báječný a neměl umřít. A potom je skvělej E.A. Saudek. Některé věci jsou u Saudka nepřekonatelné. Třeba Veselé paničky přeložit toho doktora, to je báječná věc. To, že tam je vždycky u Shakespearea 1. Chytrej šašek, střední šašek a hloupej šašek, ten nejblbější, takový ten nakopání a tak. Že, no a pak je vždycky je nějaký intrikán, že, což je v té době samozřejmě Španěl, že je jako uhlavní nepřítel. Marná lásky snaha je krásná, krásný důkaz toho, že to nemohl napsat ten rukavičkář, protože to je politická záležitost, kterou nevěděl nikdo, to věděla Královna, Sisael jako premiér a ten dever byl jeho, jeho zeď, že, takže sice se nenáviděli šíleně, ale takže k tomu mohl čichnout a jinak to nevěděl vůbec nikdo. Že, a, a vznikla hra okamžitě, která reaguje na snětek indřicha, čtvrtého Navarského, že to je přece nádherná hra, já jsem k tomu dělal muziku jednou, marná lásky, snaha se tady vůbec nehrála. Hrála se, měla československou premiéru, měla za protektorátu tady v Mahence, hrálo se to asi devětkrát nebo desetkrát a pak to zapadlo a pak to začalo až teďka na přelomu století. Tady přijela dobrá jakási američanka a mě na, na, na chodbě na jamu někdo si říká, děkan tehdejší Bohoušek Smekal Miloši, prosím tě napiš, ona potřebuje hudbu, napiší takovou krátkou hudbu pro kvarteto a já jsem si říkal, Maria Američanka, to bude hruzá. a To byla strašně chytrá bava. Ona byla u Grotovskýho, měla dobře polsky a ona dala hercům, což bylo báječným, dala prostě ten kvart, no, kvartový vydání, mm. čili originál, A vedle toho jim dala hylskýho překlad. Takže oni viděli, mohli srovnávat, kde je prostě sedm slabík, kde je devět slabík a tak. A to je přece hra o tom úžasná, kde tři kavalíři, král a dva kavalíři, říkají, tak už dost, už žádný baby, žádný chlastání a už konec prostě tady s tím letím budeme studovat pilně. Přijde princezna s dvěma dámami, Cizínka, že? A král říká, no tak to ne, to nemůžeme nechat, to, to prostě nemůžeme pustit, to musíme vojet tady tohleto. Že no. tak, když to říkám tak prostě, tak toto je ten příběh a v závěru ta princezna říká, no kdo jednou toto udělá a poruší slíp, tak to bude dělat asi často. Seš sympatický, vzala bych si tě, ale budu tě zkoumat rok, jestli nejseš hajzl, jestli nejseš skažený. Jako, že tak to je ten příběh to je, to, je, to je vlastně adresováno Jindřichovi čtvrtému, který musel konvertovat ke katolicismu, protože by ho francouzi nevzali, protože to byl národ jako český národ, mm-hmm. že to je dvojilit, že tady jsou prostě levicoví, pravicoví že a to v podstatě jako je neslučitelné.
0: Že a no, tak. Co je nejdivnější kniha, kterou bychom našli u vás v knihovně? kterou bych nepředpokládala, že tam najdu.
1: No, měl jsem Mein Kampf, už ho nemám. Měl jsem vydání z roku 42, vzal si ho Peťa jako germanista. Proto ho chtěl, protože nebyl psaný Švabachem, takže se dobře četl a já umím číst kurant kurent a i psaný písmo, ale Švabach je takové nepříjemný. No, není, to, není to tak jako... No, nejkuriozní... Mám kuriozní knihy, mám... Mám, co to mám. Mám například... Páté vydání rukopisu Králové dvorského z roku 1847, které jsem si koupil za dvě koruny v antikvariátě, bylo. A to je úžasné, protože to je, to je vlastně česko-německé vydání a tam je překlad Svobody Navarovského do Němčiny rukopisu. A ten překlad je úžasný, protože Svoboda musel asi vědět, že to je falzum, nebo to tušil nějak a přeložil to tak, že Němci nepoznali ty inkrimované místa. Tam je jedna, ty důkazy Masarykovi, sociologicky ty jsou překonané, ty absolutně neobstojí. Tam jsou jedině důkazy jsou filologicky, ty jsou perfektní. O Gebauer dokázal, toto je nápadně podobné 20 památkám, které jsou v Národním muzeu že ostatní památky to nereflektuje. Našlo se potom 100 dalších věcí a tam vypadá ta čeština zase trošku jinak. Jako. Tak toto je důkaz, potom je historický důkaz. Historikové říkají, žádná hrubá skála nebyla. To ten, kdo to psal, nevěděl, že to vzniklo až v 17. století, že? takže to nemohlo se tak jmenovat. A potom je geniální důkaz nejedlého mladíčkého, 21-letého, vzezní je hlahol lesních rohov, trůb a kotlov, žádný lesní rohy nebyl. Hmm. To, se, to se cablí. A svoboda to přeložil Herner Klenge, zvuky rohu nedal Wald Herner Klenge. A tím to zachránil zase na, na 30 let, že, že Němci prostě, kdyby si toho všimli, tak by řekli, vás, Czech Waldhorn im Češi mají ve 13. století, už lesní roh, víte, to je nesmysl. Yeah. No a navíc Goethe řekl, že jsou to nádherné lidský básně. Oni napsali skutečně, ti falzátoři napsali geniální básně, že tak ten záboj Slavoj, to je taková nenávist šílená, že ty Němce prostě musíme zabít, že a potom naše řeka naše lidi přenese a Němce utopí, že Vltava. To je přece úžasný, že a potom to, to končí, že. A no, našli jsme i jsme našli krásný moravský důkaz v rukopisech, který si Češi nevšimli, pochopitelně. Tam je Jaroslav ze Štenberka končí i však, Haná Vrahov, Prosta. Žádná haná není ve 12. a 13. století. Já jsem to konzultoval s Janem, s kolegou, Libor Jan je profesor u nás a dělal veškeré listiny z 12. a 13. století, tak Haná se objeví v 17. století. V 16. je blahoslav, že moravci, kteří při řece Hané žijí že a komensky na Hané, na mapě. Na, a to nevíme, jestli je to o řece, anebo jestli mm-hmm. je to v okraji. Mm-hmm. Jako. Nahané.
0: A na závěr, nám, Loši,
1: prozraďte, jak budete vlastně slavit svoje narozeniny. Ale nijak pracovně, já vždycky slavím pracovně, tak jako slavím Silvestr. Takže v podstatě obvykle jdu spát na Že že
0: mě tahle odpověď vůbec nepřekvapuje.
1: V 10 hodin jdu spát na Silvestra v 11 a dám si budík na 12 hodin a dívám se, jako jak, kdo nás zdraví do nového roku. A, a připijeme si obvykle pijeme čtvrt, čtvrt nebo půl decí, aby jsme si. jak už jsme sami se ženou, že já. byl pejsek, ten už není bohužel, to jsem odnesl před třema nedělama, mm. jsem ho musel odnést, chudáček už jenom spál a už vůbec nevnímal. No. Dřív to bylo báječný, že člověk se staral o ty pejsky, kteří se báli chudáci, vždycky jak to střílelo ti blázni všichni, jak. Já nevím, co to je za jakýsi agres- komplex agresivity, že ten národ musí střílet a bochat a všude dělat. Nej to je.
0: A nebudete si pořizovat nového psa?
1: Asi ne už. Mm-mm. Asi ne. Kamarád mě řekl, kup si želvu. <laughs> Asi ne, protože teďka měli naše barmanky, na fakultě máme slovenky, barmanky a tak já slovenštinu strašně miluju, že to je krásný jazyk, nádherný a a mají velkou literaturu a pražáci vždycky, když byl souboj dvou gymnázií, bratislavské a pražské, tak bylo vidět, jak ti pražáci absolutně opovrhují tou slovenskou literaturu, jak nic neznají a ti Slováci znali všecko, že čapka, haška a tak dále, že všecko. Že... No a tak naše slovenky přivezli dvouměsíčního jezevčíka, takého malého, a on prostě si vyvezl na mě, tak mě oblízá že teďka usnul na mě, tak to byl takový úžasný pocit. Já jsem měl taky jezevčicu. 15 let jsme měli Áju a umřela mě v náručí, že se ke mně přitiskla a bylo po ní. 15 let jsem ji měla, ta byla úžasně, ta byla na úrovni náměstka ministra. To ta byla tak vyscaná, že když jsem šel na provázek, ve 4 hodiny obvykle, protože, Letěl jsem za poledne, když bylo něco potřeba udělat, že zavolej Trudo Miličovi, že Scherhauer, ať napíše tu krátkou písničku nějakou do, do Velkého vandru, ať to donese hned. A teďka bylo vždycky, on zkoušel, že a potom přišel ten milič přišel a napsal tu písničku, napsal, už to, už to nakorepetoval. A je tady? Ne, už valil pryč, zase jsem valil na fakultu, že tak to je to valit, přivalil, odvalil. Pak jsem dělal německý zpěvník z 18. století a zjistil jsem, že to je brněnské slovo, německé, valen, a že to má Bach v kantátě, ich valet su dir mein Gott, spiejí k tobě, spěchám k tobě, můj bože. (laughs) To je krásné slovo, valen, takže to se v Brně asi ujalo to valit. Kam kam valíš, vole? (laughs) No a tak Jezevčík mě umřel v náruči, to jsem říkala. Jezevčík, vždycky, když jsem valil na provázek ve čtyři hodiny, jak jsem přišel z fakulty, tak žena mě vždycky volala z ordinace a říkala mě, napiš na papír, to jsme byli na Marešově pod, pod špilákem. A napiš na papír úplně jasně, byla v tolik a v tolik kakala, papala. Jo, přesně napiš. Tak jsem napsal, jako byl jsem s ní na špiláku. A Napsal jsem a přišel jsem večer s představení a žena na mě volala, zase se zda to vysral, nic tam nebylo napsané, musela jsem s ní letět a musela se jí dát. Pak jsme zjistili a jsem říkal, ne, to ne, ne, nevěřím ti, lžeš, jste všichni prohlhani u divadla a tak dále. Podobně a říkám, ne, je to pravda, no, asi za tři měsíce jsme našli všechny papírky, ona si to skovávala, ty papírky, protože věděla, že dostane na papat po druhý. Takže papírek odnesla a zkovala takže papírek tam nebyl. A byla úžasná, protože jednou jsem chtěla jít venčit. smyslové vnímání. Žena byla ve Vietnamu, měla přiletět dopoledne v jedenáct a přijet z Prahy nějak okolo poledne. A teďka ve tři hodiny v noci já jsem spál s Jezevčíkem, tak Jezevčík byl vedle mě a teďka normálně najednou mě začal budit, že tak jsem říkal, tak se směla vyčurat večer, tak pojď, tak jsme šli na zahradu, že tak tam pobíhala, zase jsme šli zpátky, zase jsem usnul, za hodinu zase do mě jezevčík gril, že a tak jsem šel znova, že a teď jezevčík fut lítal a nečural, že tak říkala, tak co chceš, prosím tě, co chceš, ještě hodinu a pak zvonila Jiřina v pět ráno, přijela, ona už, ona už ji cítila, že už jede. To je smyslové vnímání. Nebo mě prostě najednou mě zbalila, že prostě jsem mi vedl na Špilberg, že ji půjdu venčit. A tak vždycky jsem ji měl na šňůře, protože od doby, kdy bouchaly ty rakety, tak nám jednou utekla a pak jsme ji hledali asi tři hodiny. Bylo to strašný, že? Po celém Špilberku do kola. Tak jsem mi měl na vodítku a teď ona to vodítko pořádně tahla do křů to nikdy nedělala, vždycky chodila po cestičkách do křa. Tak jsme šli do jednoho křa po paloučku, pak jsme šli do druhého křa přes cestu, do třetího kře, už jsme byli skoro někde nahoře, najednou ona pořád zrychlovala, najednou radostně vletěla na palouček a tam byl můj starší syn s kočkou. A teď ona měla takovou radost šílenou, že ho našla. A syn mě říká, tato, ty jsi úplnej vůl. Já říkám, za to nemůžu, já jsem nevěděl, že tě tady vyčenichal. Ona ho prostě vyčenichala, že je tam, že tak k němu valila hnedka, jak ho měla ráda. Tak...
0: No jo, je ze včíce.
1: Ano, takže zvířata jsou hmm. úžasný, to je fajn. Pak jsme měli Ferdika 13 let, tam byl bezdomovec, toho přivedl Miloš, právě starší kluk. Z Menzi, on tam čichal chudák a měl hlad, asi umřela nějaká stará paní a tak ho vyhodili a tak to to byl úžasný, bez toho jsem, ten mě byl tak věrný, to jsem s ním vyfocený, jak, jak prostě se mě dívá do partitury. To je, to vám ještě řeknu, krásný příběh. Mně říkal Rožděstvenský, který byl vynikající dirigent, zemřel teďka Genadi. tady byl u, nás, byl u nás na Večeři na, na Marešově a, Vedli jsme ho s ženou do internacionálu, kde bydlel. A teďka, já nevím, co mě to napadlo, šli jsme okolo Turnhale. Víte, co je Turnhale? Mm. Tělocvičná, ta pod hradem, Německá, typická německá stava. Tam jsem
0: chodila do vysoké škole.
1: Mm. A načeš on říká, až to je to, Miloš, skažíš, to je to takové. Je to tak, tak čuděsno vyhledat, jak, jak chutor babi agy na, na kurinných nožkách. Že to vypadá jako... Chaloupka babí, na kuřecích nožkách. Že? A já říkám, Genadi Nikolajevič, je to prostě brněnské turníry, pastrojili je to, to zdání. Tuto budovu si postavili brněnští turníři. Vy znáte, že to je to takové turníry. No, konečně, ani u co. já byl v Vieně, on byl ve Vídni, takže věděl, co jsou turníři. A já nevím, co mě to napadlo, jsem řekl, měždu pročím zde Hitler pobýval. A teď on se zarazil a říká, ne, to je Nevazmožno. Ni v kojem slučaju. Absolutně vyloučeno. A pak mu Jsem mu ukázal druhý den fotku, jak Hitler stojí před Turnhale a pak je na grilovacích schodech vyfocené v Nové radnici, jak se jde po těch schodech vrch. A. a teď on prostě asi ztratil nějaké lidi za války, tak on, prosto, on prostě se zarazil a teď šel a obřadně plýval. Na ty dveře a říkal, buď proklad Anafema. To je v Borisí godunovovi Anafema. Jak lámou ty svíčky proklad pro jo, kacíř, proklatec. Tak, no tak. Anafema.
0: Hm. Musíme zakončit něčím veselějším. Veselějším, tak
1: něco veselého? tak počkat, co. No tak veselí bylo asi to, že prostě. Když byl u nás rozčestnenský, tak pak přijel s manželkou a ta ho hlídala. A to bylo báječné. To byla vynikající klaviristka Postníková, která byla o 20 let mladší než on. A um, velice hezká baba to musela být, když ju, kdy, já mám teda s ním koncert na DVD, jak v Londýně hrají. A tam byla ještě mladá, že já on diriguje. A, a teďka on prostě vždycky uviděl, já jsem měl whisky, a měl jsem koněky nějaký, a on, Miloš Paprobujem, od Etu Vísky. A, a se ozvalo z vedlejšího pokoje, na nás viděla od klaviru. genia, <laughs> na něho zařvala. <laughs> a starožno, že? Opatrně. Že... A veselý konec, tak Šostakovič dostal od prince, jak se jmenoval ten, co zemřel teď, Filip, mm-hmm. ten starý, 98-letý, mm-hmm. tak ten který byl sympatický a byl daleko šlechtičtější než ta slavná královna, protože on je daleko ze starší linie a musel chodit vždycky pět kroků za, za babou. <laughs> a, tak, no a na Češ no, Šostakovič dostal od tohoto muže takovou sadu čtyř visky. Jo? A byli úplně fantastický, nějaký smaltový, prostě super, že ne, tovární značka, něco, co bylo uděláno speciálně v nějakém skotském nějaké speciální královské palírně. A teďka pozval něj Gauza, svého přítele, klaviristu a klavírního pedagoga, pozval do bytu a říkal mu Salomon, jáno, jak se jmenoval Izakovič, že to byl Žit, tak mu říkal Salomon Izakovič, pak probujem o této whisky. A je to tak čudesno vypadat, tak krásně to vypadá. Teď to teď viděl, že to je takový ten zatavený kovový uzávěr. A tak se zamyslel a řekl: Salon Izakovič, velikobritánci, je to čudesný národ, to je zvláštní lid, ti Britové. Vod, pasmatrite. jak ani prostě zakrývají butylku. U nás butylku zakrýváš, vypěš. Vyprosiš, vypiješ tu půl litrovku, fotky zavádíš, že kdo by zavíral nějakou tuhle. Tak to strašně překvapilo, že mají uzávěry mm-hmm. na flašky. Že to je, a říká, kažeš to u nich, whisky a vlejejce, předmětom dlouho upotřebnění. Vypadá to, že whisky je prostě, že ji požívají delší dobu. Když to tady vždycky všichni alkoholici, jak je to, maskovače, mušky, že. Tam je nádherná věta, že samo je, samo je strašné je vreme z světa do odkrytia vodočných magazinov, že nejstrašnější doba je od, od úsvitu do otevření kševtu, jak prostě všichni mají abst. Jo, jak čekají, než se otevří, aby si mohli koupit. A, a teď přivezli místo vodky, to je nádherný, přivezli místo vodky šery. A teď oni říkají, co to je to takové. teď a říkají, co to je, že to je tlamoleb, že to je něco jiného. A tak potom si to koupí a, a ten hlavní říká, když to smícháme s okenou, tak to bude dobrý. <laughs>
0: Tak vám, Miloši, děkuji za krásné dnešní povídání a těším se, že se brzy uvidíme znovu u nás na provázku. Hezký den.
1: Já vám děkuji, bylo to velmi příjemné.